0: Olá, futeboleiros, olá, futeboleiras, Código BR chegando aqui na área para mais um episódio, episódio número 25, estamos no ar para falar da terceira rodada do Campeonato Brasileiro, que ainda tem um jogo a ser disputado, mas sem data e horário marcado, que é Cuiabá e atlético Goianiense. estão finalizados, de fato, os jogos de momento da terceira rodada do Campeonato Brasileiro, que teve... Início no sábado, no sábado, dia dos namorados, dia 12 de junho, com o um empate no Derby Paulista, entre Palmeiras e Corinthians, o um empate lá na Vila Belmiro com Santos e Juventude no 0x0. Hoje, pela tarde, né, os jogos pouco espaçados, então a gente teve muitos jogos do mesmo horário. Foram três jogos nas quatro da tarde, nesse domingo. Flamengo e América Mineiro, 2x0 para o Flamengo, 1x0 para o Atlético Mineiro sobre o São Paulo, lá no Mineirão. Na Arena teve vitória do Atlético Paranaense por 1x0 sobre o Grêmio. E ainda às 8 e meia da noite tivemos quatro partidas. O Inter venceu o Bahia por 1x0 em Pituaçu No Castelão, lá em Fortaleza, o Fortaleza venceu por 1x0 o Esporte. No Nabi Bichedi teve empate entre Bragantino e Fluminense, 2x2. 2. Chapecoense e Ceará empataram em 0 a 0 e hoje chegamos aqui para mais um Código BR. Rodrigo Coutinho, tudo bem, meu parceiro? Como é que tá?
1: Fala Gabriel, fala Raí, um abraço a você, para toda a galera que nos acompanha mais uma vez. A audiência só crescendo, graças a Deus. E continua aquele campeonato que a gente citou semana passada, né, do de times que nós mesmos aqui antes do campeonato não não acreditávamos muito e o campeonato é liderado por Fortaleza e Atlético Paranaense. Né, só para a gente começar por aí, o Atlético Goianiense vem logo atrás, aí depois vem Flamengo, o Red Bull também vem jogando bem, fazendo uma boa campanha, então são três rodadas só, está muito no início, né? a gente vai comentar cada rodada aqui, mas é bacana, é bacana ver, ver uma largada diferente né? e já exigindo de clubes que são favoritos e que não largaram tão bem assim, eles precisam pontuar, senão eles vão ficar muito para trás.
0: É verdade, a pontuação, a gente já começa a falar sobre isso também, né? A gente tem na liderança Fortaleza e Atlético, 100% de aproveitamento para cada um deles, mas, dito isso, aí Monteiro, como é que tá, meu parceiro? Tudo bem? Fala, Gabriel, abração para você,
2: pro Coutinho, para os amigos e amigas que estão ligados aí com a gente, mais um Código BR. Achei essa rodada um pouco pior, né? É claro que o, o parâmetro ainda é pequeno, né? São só três rodadas, mas achei a primeira boa, a última, acho tem um nível bem legal, e essa um pouco abaixo, pelo menos dos jogos em que eu consegui acompanhar, nenhum me empolgou muito. Mas é, isso que o Coutinho falou é interessante, né? A gente vê os clubes que não eram considerados, não são considerados, melhor dizendo, favoritos, largando bem, né? E os grandes, no início, ali ainda é muito hesitante, né? São Paulo e Palmeiras muito mal nesse começo de brasileiro, embora o Palmeiras tenha ganhado um jogo. É, o Flamengo bem, mas muito mutilado, né? A gente ainda precisa ver o que vai ser do Flamengo nessa sequência do Brasileirão, um Galo que ainda não convence em meio a favoritos que não conseguem despontar, os pequenos, aí, os médios, os emergentes, vão fazendo
0: um início legal de brasileiro. É, e tem muita coisa para a gente falar, já estão perguntando sobre o John, o John tá meio bravo com o Iago Maidana, zagueiro do esporte, depois do lance do pênalti, que rapaz, esse aí a gente vai debater sobre isso também. E antes da gente começar a falar sobre a rodada, a gente também, eu quero deixar só bem claro, tem uma situação, né? A rodada, de novo, foi pouquíssima espaçada, foram muitos jogos no mesmo horário, né? A gente tá falando aí de três jogos às quatro da tarde, de quatro jogos às oito e meia, o que de uma certa forma complica para a gente conseguir falar de maneira profunda sobre todos os jogos, mas de maneira geral a gente vai conseguir passar pela maioria deles, né? os jogos de sábado, que foram possíveis até de rever hoje pela manhã, os jogos das quatro da tarde a gente acabou se dividindo a equipe, né? cada um acabou vendo um jogo, então é, os das oito e meia também, por isso a gente deixa bem claro já no início que alguns jogos não foram possíveis de assistir porque a gente não tem aí como se desdobrar ou então vai, não vai conseguir olhar com clareza todas as partidas. Então, se você está chegando aqui agora, já deixa o teu like, já se inscreve aqui no canal e se você está ouvindo nas plataformas de streaming, né, de áudio, aí você pode acompanhar também as gravações sempre no domingo, a gente sempre grava no domingo pós-rodada e depois compartilhar aí nas redes sociais que está acompanhando a gente também aqui nos nossos perfis. Boa noite aí para o Alexandre Melo, para o Córdoba, para o Jonabi, o Smack, o Três Pontos, o Denis César e toda a galera que está chegando aqui com a gente no YouTube. Vamos fazer o seguinte, hoje a gente fala da terceira rodada e a gente vai tentar falar por ordem para a gente conseguir, de uma maneira cronológica, falar um pouco melhor dessa rodada que começou no sábado, né, dia 12 de junho, no Derby Paulista, Palmeiras e Corinthians, o empate em um a um e, senhores, uma coisa que me chamou muita atenção e, 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 e a palavra talvez seja... É, eu não imaginava que o Silvinho iria fazer isso pelos jogadores que tinha é, ele colocou os laterais de fato ele tá saindo com uma linha de quatro, muito fixa não o Fagner e o, o, o no caso o Fábio Santos no jogo contra o Palmeiras, né, não passam da linha de meio campo quase nunca na saída de bola, até quando o time tá em fase ofensiva para manter essa linha e, e o time do Corinthians até pode estar tá mais organizado viu Coutinho, mas eu acho que a gente fala de um time que tá lutando é para começar empatando os jogos e talvez, não sei se o Vinho tá pensando em armar primeiro pela defesa, mas que ter o Fagner e não usar ele para atacar, me parece uma decisão muito estranha, viu?
1: É, eu, assim, eu, eu, a sensação que eu fico é justamente em cima dessa frase que você falou, né? Começar a organizar pela defesa, me parece que ele diagnosticou ali que nesse momento o mais importante é pontuar, ou seja, não perder jogos, então... Quando você deixa de sofrer gols, você acaba é, não sendo derrotado, né? E é muito nítido que a proposta foi essa. Aliás, já, foi, já tinha sido essa no jogo contra o América Mineiro. Em alguns momentos até subindo a marcação, mas principalmente depois que fez um a 0 recuando bastante, só saindo na boa mesmo. Né? É, por um acaso, o gol do Palmeiras, que sai logo no início do jogo, é um dos poucos lances que houve uma ultrapassagem de lateral. Né? O Matheus Vital é desarmado pelo Mike, e o Fábio Santos estava passando para receber a bola no fundo. E aí o Mike carrega, o Matheus Vital teve uma postura ele muito ruim na transição defensiva, não deu combate, não fez a falta, o Mike carrega, toca no Rony, o Rony leva o campo inteiro, o Matheus Vital vai na perseguição, vem o cruzamento e sai aquele golaço do Rafael Veiga. Agora, é, acho que até mais importante nesse momento de falar sobre esse início do Corinthians, que tem esse viés né, de se proteger um pouco mais, é, mas mesmo com tudo isso, Gabriel, eu acho que no somatório dos 90 minutos, o Corinthians jogou melhor que o Palmeiras. E isso é muito preocupante para o Palmeiras. Por quê? O Palmeiras tem um elenco. Vamos botar assim. Vamos imaginar que o trabalho do Silvinho já tivesse lá um ano no Corinthians, como é, tem quase isso, o Abel Ferreira, né? São oito meses, se eu não estou enganado com o Abel isso, Ferreira está no Palmeiras. Então vamos imaginar que são oito. Que, que o Silvinho tivesse oito meses também. Em condições normais. O Palmeiras, com os jogadores que tem, com o elenco que tem, jogando contra o Corinthians, principalmente dentro de casa, vai ser sempre o favorito. Então, se o Silvinho tivesse oito meses de trabalho, eu já estranharia a postura do Palmeiras. O Palmeiras fez um a 0 com três minutos, beleza, vai jogar de forma reativa, a gente respeita a estratégia. Agora, o Palmeiras roubava a bola e simplesmente não acelerava, não demonstrava nenhum, nenhum apetite de ataque. E o Corinthians, mesmo com todas essas limitações, com essa estratégia muito mais de se proteger, trocou passe dentro do campo do Palmeiras. Em alguns momentos, até conseguiu iludir a defesa do Palmeiras. Tanto é que fez um gol de jogada atrapalhada. Né? Jogada muito bem atrapalhada. Saiu da direita para a esquerda, da esquerda para a direita. Roda, movimentação, ultrapassagem. O Gabriel pisando na área para fazer o gol. Coisa que o Palmeiras só começou a fazer depois do gol do Corinthians. Então, eu, se fosse o do Palmeiras hoje, eu ia estar muito decepcionado. Principalmente num clássico contra o seu principal rival. Dentro do seu estádio, onde o Palmeiras não se impôs. Esperou o Corinthians empatar o jogo para correr atrás do resultado. Aí teve um gol lá bem anulado, diga-se de passagem, né, por impedimento, mas que ficou devendo demais. Se eu tivesse que dizer um time que jogou mais, jogou melhor, para mim, nesse jogo, foi o Corinthians, não foi o Palmeiras.
0: E, e sabe, né, Raí, a gente está falando de um jogo que não teve, para nenhum dos dois lados, talvez, tantas chances mas isso diz muito também sobre como o Palmeiras não soube aproveitar essas transições, talvez, os espaços que começou quando o Corinthians começou a subir, porque, de fato, né, se a gente colocar em pauta isso, o Corinthians, ele nem criava superioridade na saída, porque o Fagner e o, o, o Fábio Santos ficavam lá atrás na saída de bola, o, o Palmeiras esperava, esperava, não, não pressionava tanto, esperava um pouco mais, mas o, o, o Corinthians, ele mesmo assim no segundo tempo conseguiu ser mais agressivo que o Palmeiras, né, e isso talvez seja um um sinal de alerta e de novo a gente fala aqui não é questão de demissão nem nada é só que é um sinal de alerta porque em alguns momentos sim tá faltando futebol para o Palmeiras né
2: Tá faltando é... sobre esse negócio que você falou da demissão é importante né porque as pessoas às vezes acham que criticar um trabalho quer dizer que a gente quer que esse trabalho sim. seja encerrado seja demitido e são coisas completamente diferentes do Palmeiras de uma forma geral é um bom trabalho, um trabalho que teve conquistas um trabalho que tem uma base ali, um jeito do time jogar mas é um trabalho que não tem conseguido dar um passo adiante né? e eu acho que desde os jogos contra o São Paulo no campeonato estadual né, nas, nas decisões isso tem ficado mais evidente é um time que não tem conseguido encontrar uma outra forma de jogar tem um lance que é muito emblemático na minha opinião nesse jogo eu concordo com tudo que o Coutinho disse é, em relação ao Corinthians ter sido melhor, ao Palmeiras ter, ter faltado agressividade, apetite, fome. O, o lance do gol do Corinthians é uma jogada que começa num tiro de meta. O Cássio sai jogando curto com o Fagner e o Corinthians vai costurando a bola. Vai ter, o Palmeiras não sobe para pressionar essa saída de bola do Corinthians e o Palmeiras vai costurando e vai trabalhando. E o Luan recebe e o Vital se desloca e o, o, o Gustavo Silva vai ao fundo, recebe o passe e cruza para o Gabriel. O Gabriel nem é um jogador, nunca foi ao longo da carreira dele um cara de. Chegar da área, de, de entrar na área para finalizar. No jogo contra o... Nesse jogo de sábado eu contei duas vezes. Pode ser que tenha tido até mais, né? Teve o gol, teve um outro lance no primeiro tempo que ele aparece dentro da no final. Área. no primeiro tempo. No final do primeiro tempo. Então, duas chegadas, né? Do, do Gabriel, que nem é um volante ali do... Se você para para analisar os três volantes do Corinthians, é até um com maior perfil de marcação, né? Em relação aos outros dois. O Cantilho até tem uma distribuição melhor, achei bom o jogo do Cantilho, é um cara que está se melhorando, né? Encontrando mais passes, conseguindo conectar melhor os, os companheiros. O Rony achei bem na marcação, é muito jovem ainda e está numa fogueira gigantesca, né? que é jogar num, num time muito grande como o Corinthians, dentro de um momento em que o Corinthians está muito mal, está né, desestruturado, está tentando encontrar um caminho, e você pôr um garoto num momento desse é muito complicado, eu acho que ele tem respondido bem, e, e, e a atuação do Corinthians, de uma forma geral, é muito boa, mim, assim, e me surpreendeu bastante, porque começa o jogo, o Palmeiras faz um gol, e aí você já logo imagina, nossa, vai sair hoje aqui um 4x0, igual no Campeonato Brasileiro do ano passado, e o Palmeiras simplesmente tira o pé do acelerador, e nem a colocar, um gol no contra-ataque, uma jogada muito característica do Palmeiras, uma jogada com o Rony começa com o Rony lá na direita e termina no gol do, do Rafael Veiga, e depois disso o Palmeiras não jogou mais absolutamente nada e eu acho que, além disso, é muito preocupante a avaliação do Abel Ferreira depois do jogo, na entrevista em que ele cita elenco no jogo contra o Corinthians ele cita elenco ah, mesmo com muitos desfalques, meu time continua jogando de uma forma consistente é, ele não jogou contra o Flamengo ele não jogou contra o Atlético Mineiro, ele jogou contra o Corinthians e ele cita ali cinco ele, ele ainda enumera cinco chances grandes chances na visão dele que o Palmeiras teve de é, marcar gols e, <coughs> desculpa, então é, ele tem tido uma visão também muito, muito equivocada do que tem acontecido em campo, acho que o Palmeiras tem deixado muito a desejar e, e precisa rapidamente encontrar um caminho de produzir algo diferente só esse mesmo jogo, muito convencional, não tem, não tem dado ao Palmeiras muitos, muitos frutos, né mais
0: do que resultados, bons desempenhos em campo. É, e, e aí a gente vai ver na sequência ainda né o Corinthians na próxima rodada, a quarta rodada do Campeonato Brasileiro em frente ao Red Bull Bragantino, na Neoquímica Arena, quarta-feira, e a equipe do Palmeiras ela joga contra o Juventude no Alfredo Giacone também na quarta-feira, jogos da quarta rodada, que agora será neste meio de semana. Bom, e aí a gente teve no sábado ainda um jogo que, olha, é difícil tirar muita coisa, porque Santos e Juventude foi pouco movimentado, poucas chances, a gente viu ali um Juventude, eu até achei engraçado, porque eu lembrei na entrevista que eu fiz com o Marquinhos Santos aqui no canal, se você quiser conferir, depois só ir ali na aba do Talks, de, de entrevista que a gente faz, é, que ele falou que a gente ia ver o Juventude corajoso, que não ia mudar o estilo, mas contra o Santos, um time que o time, ó, ficou lá atrás, não dá para dizer que não mudou o estilo, é porque o time ficou lá atrás, é muito é, diferente.
1: né? É aquilo, né, amigo, empatou o primeiro jogo, perdeu em casa o segundo de 3x0, opa, peraí, eu vou sair para atacar <risos> o Santos de peito aberto? É aquilo que a gente conversa às vezes aqui, né? já falamos isso em podcasts, em lives aqui, é, existe a questão do cara defender o emprego dele também. É, então, <risos> assim, para o Juventude jogar contra o Santos em Vila Belmiro e voltar com empate, sem gols, ok. tá dentro daquilo que é esperado no campeonato. Agora, se tomar uma sova de 3x0 igual tomou do, do, do Furacão dentro de casa, fica complicado. Então, acredito que até quando o Juventude teve a bola, né nos poucos momentos do jogo que entrou em fase ofensiva, você percebia ali os padrões do time. né? O Juventude ele não se livrou da bola. Ele não deu um chute para frente para ver o que acontecia, não. Ele tentou jogar também. A questão é que a imposição do Santos dentro da Vila Belmiro, né, com jogadores de mais qualidade, com uma ideia de jogo que preza isso, né? posse de bola, gerando superioridade no setor da bola. Aliás, é até um conceito que os jogadores do Santos conseguiram entender já bem rapidamente. Né? A gente vê, é, é muito nítido isso, toda hora acontece, a bola bate do lado, você vê lá o lateral do setor, o ponta do setor, o ponta do outro setor já atravessa o campo para gerar superioridade, os dois meias vão para ali, às vezes o próprio Caio Jorge também vai, e aí tem um problema que a gente já viu em outros times do Fernando Diniz, acho que um pouco menos no São Paulo no ano passado, mas muito no Fluminense e no Atlético Paranaense, que é a falta de profundidade. O time consegue trabalhar, articular bem a bola naquela zona de articulação, até chegar ao terço final. Quando chega no terço final, falta presença de área, falta uma variação maior de terminação das jogadas que não seja o cruzamento para a área, e falta mecanismos de movimentação. Né? Um atacante entrar em diagonal, alguém puxar a marcação para o meio a entrar em profundidade, é uma dobradinha entre lateral e ponta ao lado da grande área. Isso tem faltado ao Santos, faltou ontem. Já havia faltado um pouco contra o Ceará, e o Juventude não teve nenhuma vergonha de se postar atrás, e fez isso muito bem, né, é bom que a gente diga também a área muito bem defendida o Rafael Foster fez uma partidaça ontem né? ele ganhou praticamente ali todas as jogadas, é claro que jogou mais protegido também, gostaria de destacar também o Guilherme Castilho no meio campo, que vem fazendo um bom campeonato brasileiro, é uma boa temporada ele já jogava de meia na base do Atlético, jogou de lateral passou pelo confiança bem também e agora está jogando como segundo homem de meio campo então ele, ele vem ganhando consistência para jogar uma Série a. É, a até a estratégia de escalação do Juventude ontem foi diferente né a gente viu lá o Chico jogando mais adiantado, geralmente é o Matheus Peixoto o Chico é o meia, tem mais velocidade do que o Matheus Peixoto o Marcos Vinícius entrou pelo lado, que é um jogador mais rápido do que o Chico, pelo outro lado o Capixaba também, então foi um time muito montado para isso e acredito que tenha saído é, com o objetivo no intervalo até o Diniz tentou é, povoar um pouco mais a área, né? sacou o Luiz Felipe e colocou o Marcos Leonardo, começou a jogar com dois homens mais enfiados e aí recuou o Alisson para as águas, mas não deu jeito. O Santos não conseguiu criar. Teve muita bola no campo do adversário, mas pouca efetividade e o Juventude voltou para casa ali com o objetivo do empate.
0: É, se a gente para para pensar né, no, num campeonato assim, é bem acho que o Coutinho falou que quando a gente olha de de maneira geral, ver um ponto conquistado pela juventude no Vila Belmiro é um ponto ótimo, né no planejamento inicial provavelmente não se coloca ali, a ah, três pontos, enfim, é, eu acho que é uma, uma outra questão. E a gente vê o, o, o Santos, né, Raí, é, tentando aí melhorar os poucos, mas ainda em alguns momentos dependendo muito dessas individualidades, eu ainda tenho a, a questão do meio campo agora, quem sabe o Zanoncelo pode dar uma ajudada nesse, nesse meio campo com essa chegada, entrada, mas talvez construir né, quando a gente fala de, de time que vai sair jogando lá de trás é, e, e de novo, eu ressalto a importância que teve o Alisson ao longo de toda a temporada para Santos passar e nos últimos anos é, gera um pouco mais de dificuldade para esse time, né? e esse time ainda está tentando entrar no, no, no talvez dentro dessas ideias do, do Diniz, colocar mais em prática, mas talvez esbarre um pouco às vezes até nas peças, quando a gente fala até da, de sair lá de trás, não necessariamente das, da parte da frente, né?
2: É, exato. O Coutinho estou bem a questão do, dessa movimentação lá na frente, né? Que é uma coisa muito característica dos trabalhos do Diniz. No São Paulo a gente viu muito na temporada passada, né? Gabriel Sara Igor Gomes no mesmo setor, Luciano, Breno, todo mundo ali é, no mesmo setor, no setor da bola. E no Santos isso já tem aparecido muito bem, né? O Santos invariavelmente procura um pouco mais o lado direito, porque tem o Marinho, tem o Pará, que tem um apoio interessante também, e o Marcos Guilherme muitas vezes por ali também, até o próprio apoio do Caio e Jorge, como vocês já, já citaram. É, essa questão da, da saída, acho que passa um pouco também pela, pelas peças né que o Santos tem, porque o, o Alisson é um volante com essa maior capacidade física de marcação, um cara que como você, você citou, foi bem na temporada passada trabalhando assim, zarando, percorrendo ali, para poder tomar a bola, e ele foi nesse sentido, mas com a posse que é alguém que precisa evoluir, né, no momento em que o Santos sai pro jogo, no momento em que o Santos trabalha um pouco e é um desafio disso, até mesmo o Kaique, né, que é um garoto muito jovem, conseguir entrar nessa rotação e, e, e com qualidade também, entregar, né, um bom desempenho. É, eu acho que ao longo da temporada, a questão do... do você citou o, o, os reforços né, nas últimas semanas, mas o Birani, acho que é muito importante, né, já, já vencendo nessa temporada, nesses primeiros jogos do Campeonato Brasileiro. É um cara que eu gosto bastante da dinâmica que ele dá para o time, a movimentação, aparece mais à frente, em um, um momento ou outro mais atrás para dar uma opção de passe também. É, é um cara que vai ser importante para esses Santos ao longo da temporada. É um time que vai se montando, vai tentando se montar para fazer uma temporada minimamente competitiva, né? É claro que o torcedor espera que o Santos possa de novo chegar à Libertadores, possa fazer um bom papel na Copa do Brasil, mas infelizmente é um time sem muitas perspectivas, né? Por conta de todo esse contexto, a falta de peças, a chegada de um novo treinador que está ainda se adaptando ao elenco, ao trabalho e o trabalho e o elenco se adaptando ao trabalho também. Mas acho que é um início de campeonato bom do Santos, de uma forma de forma geral aí bem bem dentro das expectativas que a gente traçou aqui nas últimas
0: semanas. Agora, é, pra gente seguir adiante e, e tá me chamando muita atenção, porque eu confesso que eu não lembro desse fato, tá? Literalmente. Eu tô vendo aqui, e, e pra gente seguir na rodada, dos jogos de, de hoje, quero começar falando sobre o Grêmio e o Atlético, porque eu tô vendo muito comentário aqui, falando que a gente disse que o Atlético era o mesmo nível do América. Eu confesso uma que grande eu não audiência, lembro.
1: Uma grande é. audiência.
0: Eu, eu confesso <risos> que eu não lembro da gente falar que era o mesmo nível, tá, Coutinho? Eu confesso. Talvez... Talvez na, na tal prateleira. É, é eu acho talvez que isso, tenha que sido que foi... isso.
1: E, e, de novo, não, a gente. Os caras tentou... ficam magoados, né, cara?
0: É, talvez a gente tenha deixado, não deixado, bem cl... deixado bem claro que quando a gente colocou ali, não significa que vai ser o 15 que vai pegar a última vaga do Sul-Americano. Podia pegar o sétimo lugar ou o sexto. E aí entrar é. na pré Libertadores. Mas tudo bem. Vou, vou... Digamos que a gente tenha dito que o Atlético esteja na mesma prateleira da América Mineiro. Estou a gente vai rever na nossa posição. Gente, calma, porque toda a cada cinco, seis rodadas, a gente vai fazer um power ranking de como estão as equipes do campeonato. Então, não se preocupem, tá? Não se preocupem que tá tudo certo. É, pelo menos, eu, confe eu confesso, de fato, se eu, se eu tivesse falado, se a gente tivesse falado de, de maneira mais clara, eu confesso que eu diria, se eu não prestei atenção em algum momento, peço desculpa a toda a nossa audiência. Mas, Mas o que me chamou... Coisa... Coisa... Rapidinho, ah? rapidinho, tem uma
2: coisa também, né? É aquela expectativa ali é dentro da realidade do elenco que o Atlético tem, né? Se alguém falasse aqui, antes do campeonato começar, que ia ser lido, depois de três rodadas, um, alguém aqui ia falar, você tá maluco, cara. Tá fazendo um campeonato muito bom, fora da, muito fora da curva, da expectativa do que era esperado, mas não por isso se tornou um Flamengo. Vamos com calma também, gente.
1: É, mas, é justamente isso que eu queria complementar, porque assim, o campeonato brasileiro, né, é, o torcedor sabe disso, né? A gente não tá aqui para ensinar nada a ninguém. Mas o Campeonato Brasileiro, ele é o zero e vezeiro disso, né? Todo ano isso acontece. A gente tem equipes que despontam, se não no início do campeonato, no meio do campeonato, é, e às vezes não conseguem segurar aquele desempenho ou aquela pontuação. O Atlético tem um bom time, a gente tá falando isso aqui há algum tempo já. Eu, principalmente, destaquei bastante a parte defensiva do Atlético, que é onde eu acho que o Atlético pode fazer um campeonato bem competitivo, é, e assim, ainda tem coisas a evoluir, ainda tem coisas a crescer. Então, vamos com calma, vamos devagar, porque são três rodadas só. Daqui, talvez, a cinco ou seis rodadas, o papo pode ser um pouco diferente.
0: Agora, Depois de três, três rodadas no campeonato ah. do ano passado, o líder era o Vasco do Ramon. Ah, eu acho até que são questões bem diferentes, mas de fato, nem dá para considerar, são três rodadas. Mas eu, uma coisa me chamou muita atenção hoje, e o Antônio Oliveira, eu acho que ele, acho não, ele fez isso na Sul-Americana que era no momento de precisar do resultado, ele fez uma linha de cinco. E hoje ele fez desde o início essa linha de cinco. Ele simplesmente não deixou o Grêmio jogar. O Grêmio não conseguiu jogar... É, eu acho que aqui a gente pode até colocar em pauta a questão do, do Thiago com o Grêmio, que o Grêmio tem tido muitos problemas para construir, hoje ele testou o Jonathan Roberts, não foi o Jean-Pierre como esse meia por dentro no 4-2-3-1, mas segue com muita dificuldade, é, é quase aquela coisa é, de, de jogar a bola para o Ponta e o Ponta arranjar uma vitória pessoal ali, no caso do Ferreira mas o time não conseguiu criar e, e aí eu, a, dá para colocar muito, o Atlético não deixou, o Grêmio passava um pouco do meio, o Atlético não deixava o Grêmio respirar, botava o jogo pro lado, é, fazia, induzia o Grêmio pro lado, o Grêmio ia cruzar a bola, era o Thiago Heleno com o Diego Souza, dois tanques, né, mas era o Thiago Heleno mais, às vezes, o Ivaldo, às vezes o Pedro Henrique, não deixava o Diego Souza ganhar pelo alto, acho que teve uma chance só o Grêmio, e nem foi tão claro assim, então é preciso destacar isso também, o Antônio Oliveira foi muito inteligente nesse, nesse jogo, acho que ele fez uma leitura muito interessante da, da partida, eu confesso, eu até falei no jogo contra o Juventude, foi na segunda rodada que a gente fez aqui no Código, para mim o, o, o Atlético tem tido atuações muito seguras, né? e hoje foi mais um exemplo, acho que a segurança do time é o primeiro passo, é, e, e talvez seja esse o, o caminho, mas é um fato que chama atenção né é um fato que chama atenção, né Coutinho
1: não, sim Gabriel, acho que uma coisa que, que me chamou a atenção, eu até cheguei a escrever sobre isso no guia do, do Brasileirão do UOL, né? quem quiser dar uma olhadinha tá lá no meu blog, no, 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 no UOL Esportes que é o seguinte, o Atlético eu que, como é que eu vi o Atlético antes do Campeonato Brasileiro começar? Um time com poder de adaptação muito bom né? um time que quando tem que se proteger um pouco mais sabe o que tem que fazer e quando tem que propor o jogo, principalmente nos jogos dentro de casa, tem muito padrão para isso, né? É, às vezes é difícil até você entender como é que o time funciona. Você tem que ver alguns jogos para você ir entendendo como é que funciona a saída de bola, quem faz o quê. Ah, quando o Kelvin joga é de um jeito na lateral direita. Quando o Eric estava jogando na lateral direita era de outro jeito. Agora já tem o Marcinho, o Eric provavelmente não vai jogar mais na lateral direita, deve jogar no meio campo. É, uma coisa que eu queria destacar a proteção da área do Atlético Paranaense é muito bem feito. Né? Não só o Richard, Richard e Christian, nossa. Então, muito bem. O Richard, sobretudo, a leitura dele de, de cobertura na linha defensiva está de alto nível. Ele cresceu muito nesse ponto e sem contar a dupla de zaga. Né? O Pedro Henrique em nada lembra aquele zagueiro inseguro do Corinthians. É o Pedro Henrique no Atlético, vem jogando muito bem. O Zé Ivaldo, quando entra dá conta do recado, inclusive o Zé Ivaldo passou o, o, o Felipe Aguilar né, na, na, na hierarquia do elenco Sim. se a gente for pegar o, o Felipe Aguilar foi, uma, foi um investimento do, do, do Furacão, né? não, não foi um jogador barato, um jogador que até surgiu muito bem no Atlético Nacional, chegou a pegar a seleção colombiana e hoje é a quarta opção do elenco, então é um elenco bom né? você tem lá o Nicão é, que já esteve melhor, mas segue dando respostas, o Carlos Eduardo vem muito bem, Matheus Babi e Renato Kaiser travando uma boa disputa ali no ataque, tem o Christian, tem o Abner na, na lateral esquerda, que é um excelente lateral, é, é, o Nicolas, que é um, fez um grande campeonato brasileiro ano passado pelo Atlético Goianiense, e é o reserva do Abner, então, é um grupo que, que tá se fortalecendo, tá se qualificando, mas vamos devagar, né, gente, não vamos... É, hoje, não é porque o Atlético é o líder com três vitórias em três rodadas, a gente vai dizer hoje aqui que o Atlético vai estar lutando pelo título do Campeonato Brasileiro. Eu quero dizer isso mais para frente se o Atlético me convencer disso. No momento ainda não me convenceu, não.
0: Eu gostei muito que eu, até o, o João Prax botou assim, porque o Thiago Helena é tão pouco falado no nível nacional. Desde 2016 vendo sendo zagueiro da Elite do Futebol Brasileiro, é verdade. O Thiago Helena é um zagueiro, que é pouco falado mesmo assim, e a gente vê mantendo níveis de atuação muito bom né, no, no Atlético Paranaense, principalmente. Né, e, enfim, importante essa cena de bola, inversão de jogo e, e tudo mais é, ainda tem alguns comentários que o Dicas Cartó, Nicolas e Abner vão fazer uma grande disputa na posição de lateral esquerdo, o Giancarlo Pedro Henrique vem bem no Atlético na primeira passagem do cap vai para o Corinthians em seguro e reencontra no cap a segurança, está é, bem também o, o Pedro Henrique bom, vamos seguindo aí na rodada que teve na, nesse domingo ainda, né, dia 13 de junho um Flamengo e América Mineiro e também Atlético Mineiro e São Paulo, 1 um a 0 para é, o Galo. O Raí, a gente fala de um Galo que tem se mostrado também. A gente falava sobre a questão de competitividade, o time está brigando, de, e eu lembro naquele primeiro momento de ser um time que talvez brigue é, por título, algo nesse sentido, porque tem um elenco bom. A gente está falando de um time que teve muitos convocados, né? A gente está falando de um time que teve algumas ausências, mas tem um jogador que, a nível nacional, acho que ainda é muito diferente, que é o Hulk. Né, e conseguiu uma vitória importantíssima sobre o São Paulo, né, Raí?
2: Foi, foi um jogo com, muito com a cara do Cuca hoje, né? É, um time muito intenso, muito, muito ligado, sem a bola, né? muito bem organizado, naquela ideia dele de encaixar, de pressionar. O Nath Fernandes teve um trabalho excelente de marcação em cima do Lisieiro. O Jair ou o Alan, subiam para pressionar o passe do Nestor também. Né? Esses dois jogadores são os principais jogadores da saída do São Paulo para o jogo e o Cuca fez um trabalho estratégico bem interessante ali para tentar anular os dois, né? Tirou os dois do jogo e o São Paulo não conseguiu, tanto que não criou nenhuma chance, né? O goleiro do Atlético não fez nada, o Everson não fez nenhuma defesa, que eu me lembro aqui de cabeça ao longo do jogo. Nenhuma vez o São Paulo conseguiu ser perigoso. A gente falou aqui na semana passada, né, de um Atlético sem apetite contra o esporte, fez um gol, recuou e esperou o tempo passar. O jogo de hoje foi um jogo bem diferente, né? Do, um Atlético fez um gol e teve menos a bola, o né? São Paulo teve mais posse, mas foi um time mais intenso, mais combativo, que brigou, que foi bastante organizado dentro dessa lógica que o Cuca gosta de trabalhar. Já foi um jogo que eu gostei mais do Atlético. E, e o, a questão do Hulk, né? um cara, como você bem definiu, acima da média. Ele recebe uma bola no meio campo, é bem verdade que ele vai sendo escoltado ali pelo Miozinho, o Mio também não combate, mas é uma boa jogada de individual, o Johan na direita né, no 4-2-3-1, o Cuca tem escalado o time assim, então hoje ele teve o Nath Fernandes de novo mais centralizado o Keno na esquerda, aquele cara da velocidade de parte para cima e o Johan na direita o Johan também teve um papel muito importante porque ele jogou no setor do Reinaldo né, que dos laterais do São Paulo, dos alas do time do Crespo, o Crespo de novo usou o Rigoni na direita como ala, como ele fez contra o 4 de Julho, mas dos dois o Reinaldo é aquele cara que tem um ímpeto ofensivo maior, um cara que chega à frente que faz cruzamento, que é tanto de fora da área, então em vários momentos o Johan parecia até mais um ala, né não num sistema com três zagueiros, mas parecia até mais um ala, ajudando muito na marcação, no combate ao, ao Reinaldo. O jogo de hoje do Atlético teve vários detalhes interessantes do ponto de vista tático, foi um time que se comportou muito bem e que conseguiu uma vitória sem nenhum tipo de susto né, ao longo do jogo. Foi tranquilo, administrou o resultado, no segundo tempo o São Paulo até tentou ter um volume maior, o Crespo teve que fazer uma mudança, isso é uma coisa para a gente observar para a sequência. O Miranda saiu machucado, não sabe ainda da gravidade da lesão, parece uma lesão muscular aí na coxa. Sim. E o Crespo desmontou pela primeira vez o sistema com três zagueiros, né? Ele foi para um, um, uma espécie de um 4-2-2-2, porque ele tinha a linha com quatro, né? O Bruno Alves e o Léo. O Igor Vinícius entrou no lugar do Miranda e foi fazer a lateral direita com o Reinaldo na esquerda. Aí ele teve, de, a princípio. É, Lisieiro e, e, e Rodrigo Nestor, depois no segundo tempo ele abre por um lado o Rojas, abre pelo outro o Rigoni e aí ele tem na frente o Gabriel Sara e o, e o Luciano, Luciano e Pablo, enfim, ele foi fazendo mudanças, aliás, mudanças também não foram boas, o time não conseguiu reagir, foi um jogo muito ruim do São Paulo e, e, e se o Atlético merece elogios, na minha, na minha avaliação, pelo menos porque foi um time muito concentrado, muito intenso, muito organizado, o São Paulo deixou de novo a desejar no jogo de campeonato brasileiro. E o da história do São Paulo nos pontos corridos, um pontinho só em, em nove disputados, e é um time que parece é, com a bateria riada, né? parece um time muito cansado, acho que a sequência né da reta final do estadual ali pesou, tem pesado bastante, e, além disso, os desfalques, né? O Benítez é uma ausência, tem sido uma ausência muito sentida para tentar ser um time mais criativo. Hoje foi de novo, São Paulo não foi perigoso em nenhum momento e o Galo venceu muito bem
0: e com muita justiça. É, o Everson teve muitos problemas. O Everson. Problemas não, o Everson deu muita tranquilidade, né? Principalmente no primeiro tempo, estava acompanhando uma parte, alguns relances do jogo, e não conseguia acompanhar, porque estava acompanhando o Grêmio Atlético Paranaense, mas deu para ver que em vários momentos o Everson estava lá tranquilo, sem ser. Sem, sem o São Paulo oferecer muito, muito perigo e, e aí a gente tem o outro jogo, ainda das quatro da tarde né, que eu tinha com o Flamengo e o América Mineiro 2x0 para o Flamengo e a mesma coisa que eu falei sobre o Galo, de ter diversos convocados, perdas importantes Flamengo também, né tanto é que adiaram o jogo contra o Grêmio então o Flamengo foi para o seu segundo jogo no Campeonato Brasileiro, é, muitos desfalques, mas que mesmo assim não impediram o time de conquistar esses dois pontos, esses três pontos em cima do, do América, né, Coutinho?
1: Pois é, foi um jogo muito tranquilo para o Flamengo, né, o Flamengo ele não, não passou susto em nenhum momento, assim, né, é, o placar foi até magro para a produção que o Flamengo teve no jogo, né, o Flamengo hoje voltou a aparecer em alguns momentos a dificuldade de converter em gols o domínio que tinha e teve desde o primeiro minuto, é, jogando daquele jeito que a gente já conhece o Flamengo, hoje a escalação um pouco diferente, mas o funcionamento do time, de cada peça, muito parecida com aquilo que é o time titular é, que o Flamengo coloca em campo. Né? A gente teve o Mateuzinho como lateral direito, fazendo a mesma função do Isla, o tempo inteiro ali como basicamente um ponta pela direita, Aí o Felipe Luiz segurava do outro lado, Arão e Rodrigo Caio, a dupla de zaga Diego e Gerson os volantes, o Gerson chegando um pouco mais à frente do que o Diego o Michael aberto pela esquerda, e aí o Bruno Henrique com um pouco mais de liberdade por dentro se aproximando do Rodrigo Muniz, que foi o centroavante e jogou bem né? o segundo bom jogo do Rodrigo Muniz como um belo pivô né? no gol,
0: né? em cima do, é. do Eduardo Barman.
1: o Muniz é aquele nove típico, é aquele cara que vai se impor na força que é bom na bola aérea que segura bem a bola de costas, tem que refinar um pouquinho mais tecnicamente, até porque é um jogador muito jovem, né? tem 20 anos apenas, ainda vai ganhar um pouco mais de, de casca no profissional. O problema todo é, é que tem que ter minutos para jogar, e ele só tem ali como concorrente Gabigol e Pedro, né? e só está jogando porque o Pedro voltou da seleção olímpica com Covid, e o Gabigol está com a seleção principal na Copa América, senão se bobear nem relacionado seria, como já aconteceu algumas vezes. Então, assim, o segundo gol, né, do Flamengo, foi um gol marcado por ele, sustenta bem ali a carga do Eduardo Bauer, Hermã do, do, do América Mineiro, gira o corpo, e dá uma pancada seca, cruzada, sem nenhuma chance pro Matheus Cavicchioli. Rodrigo Caio fez um grande jogo, Gerson jogou bem, Diego jogou bem, Bruno Henrique jogou bem. Enfim, foi o, o Vitinho, né? Fez a função do Everton Ribeiro hoje. A jogada que, que ele 10%. fez 1x0, um
0: né? A arrancada é que ele faz o contra-ataque muito boa, né?
1: Muito boa, né? É, um pouco mais concentrado em alguns momentos do jogo, é uma coisa que é um desafio para ele. E o América tentou fazer o um jogo de contra-ataque, né? Mas, sinceramente, não entendi muito bem a estratégia do Lisca é de colocar o Bruno Nazário como o um homem mais avançado, que é um jogador que ele não tem físico para sustentar, segurar a bola, esperar o time sair de trás, e ele não é um jogador tão rápido assim. Então, o América muitas vezes roubava a bola, o Flamengo sufocava na pressão pós-perda quando o América conseguia sair um pouquinho disso batia no pé do Bruno Nazário, e aí ele, ele era dominado pelo Ilharão e pelo Rodrigo Caio. O Ademir chegou a fazer algumas boas jogadas de contra-ataque, mas coisas muito esporádicas, assim. A grande realidade é que o Flamengo é, passou por cima da América hoje. O 2x0 foi muito pouco perante a, a produção do Flamengo no jogo.
0: É, o Flamengo fazendo 2x0, chegando no seu segundo jogo ainda no Campeonato Brasileiro, tem um jogo atrasado agora contra a equipe do Grêmio, jogo da segunda rodada, que foi adiada devido ao número de jogadores Convocados para suas seleções. Bom, vamos adiante na terceira rodada. Aí chegou o ano de quatro jogos, às oito e meia, né? A gente, infelizmente, não vai conseguir falar é, de Chapecoense e Ceará, né? Não deu para acompanhar muito, porque eram quatro jogos ao, ao mesmo tempo. E, enfim, um empate o empate em empate 0 a 0 das equipes, Coutinho.
1: Sem ver o jogo, eu posso dizer o seguinte: vou ver amanhã o jogo, mas sem ver o jogo ainda, eu posso dizer, amanhã, que eu digo agora é segunda-feira, né? Para quem Sim. tá ouvindo gravado. É, sem ver o jogo, eu posso dizer o seguinte: com certeza, poucas chances foram criadas, porque tanto o Ceará quanto o Chapecoense têm muita dificuldade quando é, encaram um adversário um pouquinho mais fechado e eles gostam de se fechar para jogar em contra-ataque.
0: É, como tem tido dificuldade, né? Tanto o Ceará, a Chape agora mudando de treinador, né? Mas os dois agora com recém-chegado Gério Ventura, mas dois treinadores que têm é, características como montar equipes que defendem muito bem e que. Gostam desses contra-ataques. Vou começar, senhores, por esse Fortaleza 1 Sport zero. O John não veio, inclusive, porque ele não acredita até agora no pênalti que o Iago Maidana fez. É, não só ele, né? Eu acho que 99% das pessoas não entenderam ainda o que, que o Iago Maidana fez no lance. E, e eu começo por esse lance porque, assim, não fez sentido para mim. O... É um cruzamento muito alto. E aí vem essa... essa... Ele levantou o braço, enfim, ele já tem dois metros, levantou o braço, botou a mão na bola, acho que não ia chegar em ninguém, a bola, mas tudo bem, foi lá, o Ayrton Paulista fez, fez esse 1 a 0 O que que pareceu para vocês aí, é, quem viu o jogo assim, pareceu esse jogo, porque o Fortaleza é aquela coisa, a gente já, até tem no canal aqui, se você quiser conferir inclusive, vou deixar no link na descrição depois, a gente fez uma análise sobre o, o Fortaleza, sobre como joga, com alguns princípios só, né, não, não vamos ficar analisando tudo, tudo, senão vai, vai ser um vídeo meia hora, então a gente botou ali em 10 minutos os principais pontos desse, desse Fortaleza, é um time que está competindo pra caramba, pra caramba, e eu acho que pode surpreender, eu não sei quem é que viu o jogo assim, mais a fundo, que dá pra falar um pouco mais sobre esse Fortaleza e esporte, o, o Raí.
2: Cara, tem um lance, logo quando o jogo começa, ali, com 10 segundos, que eu acho que é um lance que mostra muito o que é esse time do Fortaleza. O esporte dá a saída de bola, e aí o Robson e o David eles vão ali igual dois malucos para tentar recuperar a bola, ali com 3, 4 segundos de jogo. É, eu acho que essa é a coisa que mais tem me chamado a atenção do Fortaleza, é esse nível do time sem a bola, né? Essa pressão, essa intensidade para tentar recuperar a bola a todo momento, né? É um, é um negócio muito, muito maluco até de ver, né? O jeito que esse time tenta se impor do, do, do ponto de vista físico. E, e acho que isso é um, um, em algum momento vai ser uma questão de, de precisar dosar energias. Eu até achei hoje que o Fortaleza tentou dosar um pouco das energias nesse sentido. Porque é uma sequência de vários jogos complicados, né? O, teve o Clássico no meio de semana, que o Fortaleza ganhou jogando bem de novo teve esse jogo hoje, tem Brasileirão de novo, Brasileirão mais para frente e, e vai essa sequência, né, avançou na Copa do Brasil, mas hoje não foi um Fortaleza avassalador como, como a gente viu, por exemplo, contra o Inter, foi um Fortaleza que teve mais dificuldade em criar, porque o, o Sport montou um bloco ali, muito próximo da sua área, né, duas linhas de quatro com o, o Gustavo mais próximo do André, em muitos momentos até o André sozinho ali na linha do meio campo e fechou muitos espaços do Fortaleza, né. Fortaleza naquela tentativa de fazer movimentação em frente à área, os dois laterais espetados, né? Hoje jogou o Carlinhos na esquerda e o Pikachu na direita, os dois espetados, o Luiz Henrique foi aquele meia mais centralizado, onde tem jogado o Matheus Vargas geralmente, né? E com o suporte do Ederson. O Ederson fez um bom jogo de novo, tem jogado muito bem, o David Robson se mexendo bastante na frente também, mas mesmo com todas essas movimentações, foi o um Fortaleza que conseguiu. Criar poucas ocasiões de gol, né? Foi um jogo mais amarrado, foi um jogo que o esporte conseguiu marcar bem durante muito tempo. Né? Na etapa inicial, nem, a gente nem teve tantas chances claras assim de gols. Até o momento em que tem a expulsão, o Maidana entrou no segundo tempo do jogo. Ele entrou 14 minutos antes de, de cometer aquele pênalti meio esquisito. E aí tem a expulsão do Maxwell, né? Uma que estava assim no jogo, lá... né?
0: E o Maxwell estava 5, 6 minutos do jogo, né?
2: Exato. Exato, ele entrou, eu tava até olhando aqui, ele entrou no lugar do Rainer aos 20, ele foi expulso aos 8 minutos depois, 28. Ele foi expulso aos 28.
0: Nossa. Ele saiu foi chorando. Expulso. Eu vi o lance que eu tava acompanhando em Bahia eu olho pro lance, ele sai chorando, né? Enfim. Isso é até um assim. no VAR, é uma entrada muito forte,
2: e ele até foi bem expulso. E aí vem aquele pênalti meio bizarro. A impressão que eu tenho. É que se, não, se o Maidana não tivesse dado um pênalti para o Fortaleza, o Fortaleza não teria ganhado o jogo, mesmo com um jogador a mais, porque não foi um jogo em que o Fortaleza conseguiu produzir tantas ocasiões, como eu disse, esbarrou muito na marcação até bem feita pelo time do Loser, mas veio o pênalti né, do, do, do Maidana e o Wellington Paulista de novo, que entrou no segundo tempo, bateu bem e conseguiu fazer o gol mas é uma Fortaleza muito acima né, das expectativas nesse começo do Brasileirão, e um time que é exemplo do que acontece, por exemplo, com o Diniz, a gente estava falando das movimentações ali interessantes, que o Diniz gosta e o Santos já, já vem fazendo, é um time já com uma identidade bem legal né, do, do Voivoda. Essa questão da pressão sem a bola é a que mais me chama a atenção, mas não dá para a gente deixar de falar das movimentações lá na frente, né, e como esses jogadores se mexem, sempre tentando dar uma opção de passe, sempre tentando puxar a marcação de alguém para oferecer o espaço para que outro possa infiltrar. Então, é um time já bem montadinho, bem organizado, mas que, diferentemente do que alguns outros torcedores pensam, não vai ser
0: campeão brasileiro. É, E, e tá muito legal mesmo de acompanhar esse time do Fortaleza do Voivoda, que, enfim, é, eu acho que essa marcação por encaixe dele, pressão forte, é o que ele pede, né? Ele Tem o vídeo que saiu. É aquela coisa, né? vídeo bastidor só sai em vitória, mas acho que é muito legal a gente acompanhar algumas coisas de, de vídeo. Isso serve para qualquer clube do país. Vídeo de bastidor é só em vitória. Depois, jogadores podem até falar a mesma coisa em uma derrota uma vitória, mas o Vídeo de bastidor sai na vitória. Mas é muito legal dele falando que ele quer uma equipe com intensidade, que chegue. E isso a gente tá vendo. Hoje, a identidade do, do Fortaleza é essa. Né? Hoje tem muito dessa identidade. Antes da gente seguir, só deixa eu prestigiar aqui, porque o Edson Monteiro ele até mandou um superchat pra gente. Ele tava talvez mais indignado, o John não tá aqui hoje para responder, porque ele falou que só quer que o John assuma que não sabe nada do elenco do Atlético para continuar prestigiando o Futre eu vou agradecer primeiro o Edson Monteiro, mandou aí o um superchat pra gente aqui durante a gravação infelizmente o John não tá hoje para responder sobre isso mas eu gente...
1: perdão o John, Edson. Pra quem se arrancou todo no coração, cara? Seu <risos> time vou... é líder do campeonato, cara.
2: A gente vai repassar pro. vai ficar feliz, né? Quebra uma cerveja, vai comemorar a liderança, <risos> e vai passar puto com a gente. Agora eu só queria falar uma coisa rapidinho. Eu fiz cinco jogos do Atlético Paranaense na Copa Sul-Americana. E em nenhum jogo eu detonei o elenco, muito pelo contrário. Eu falei, pô, o time é bem montado, é legalzinho, tá caminhando ali, o Atlético jogando mal, em, pé, em pé. Perdeu, pro, perdeu um dos jogos da primeira fase, eu não vou me lembrar exatamente agora contra quem era. O do Alcas ele ganhou fora, que foi na estreia. O, eu acho que foi pro Metropolitanos, que ele perde fora por 1x0. E aí o que mais chega na hashtag do jogo é: esse elenco é uma porcaria, esse treinador é uma invenção, nunca foi técnico, não sei o quê. É a marionete do Alcuário, o Atuário também não serve. Aí agora o elenco é marionete do
0: derrota pro meu lugar
2: perdeu fora de casa jogando mal foi horrível aquele jogo mas os outros jogos em casa o time que jogou bem produziu pra caramba, só que finalizou mal tinha até uma matéria que o Atlético precisava de 14, 15 chutes pra conseguir fazer um gol no recorte da Sul-Americana e, e a gente sempre pontuando ali nos jogos Pô, o elenco é, é bom, vai evoluir e tudo mais e o torcedor, ah, vocês não entendem nada não sabem nada de futebol, esse elenco é uma hum. porcaria aí agora o time é líder do campeonato e a gente não entende nada de futebol porque o elenco é muito
0: bom o Raik arrumou outra briga agora, porque já chegou o Bruno C.R. Lemos, o líder é o Fortaleza. Vocês querem arrumar a briga hoje. É isso que vocês querem no episódio de hoje, tá? Já descobri isso de vocês, mas brincadeiras à parte. O principal é quem será o líder na 38 rodada. <risos> é, que no final das contas é a mais importante. Mas obrigado por toda a audiência, tem sido muito legal. Essa participação de vocês é fantástica, é, tem feito a gente, enfim, trazer passado, debates muito legais. Ano passado o Flamengo assumiu na 37 não foi isso? Foi, foi, foi na 37ª. 37. E não,
1: eu não tinha liderado em nenhuma outra antes.
0: Não tinha, exatamente, não tinha liderado e liderou na, na reta final, de fato reta final, né, últimas duas rodadas, acabou liderando e conquistando o título, que quase deixou escapar, a gente brincava, eu brincava esses dias, conversava, não lembro quem que ia conversar, eu falei, por um dedão do, do Edenilson, por um dedão ele meio grande, não, não ganhou, não, não deixou escapar na última rodada também. Bom, a rodada ainda teve aí Bragantino e Fluminense, um empate em 2x2 dois dois das duas equipes, e ainda destacar também, hoje teve o primeiro jogo do Inter sem o Miguel Angel Ramirez, né, Bahia 0 Internacional 1, o gol marcado pelo Edenilson de pênalti, e o Inter teve mais uma expulsão, o Lucas Ribeiro foi expulso na partida, o que chama atenção, o Inter teve 11 jogadores expulsos ao longo da temporada, o pessoal do Globesport.com, ali no espião tático que eles têm, que é um trabalho muito legal, eles mostraram o número de jogadores expulsos de todas as equipes da Série A e o Inter é disparado primeiro com 11 ao longo da temporada e o segundo, se eu não me engano, eu até vou confirmar é, isso, o segundo, se eu não me engano, era o Grêmio com 6. Então, assim, é metade. né? Deixa eu confirmar só esse dado. O Inter tem 11, o Grêmio tem 6, Palmeiras e Esportes 5, Atlético Mineiro, Bahia, Bragantino e Ceará 4. Então, assim... Mostra um elenco que está com muitos problemas é, nessa questão, é, não sei se é psicológica, de, de segurar resultado, são erros bobos, geralmente sempre dos zagueiros, né? Que são todos muito jovens, questão do Questa, venceu num jogo que podia até ter feito mais gols antes da expulsão. Quando o Tyson criou, eu brinquei. Antes de começar a entrar no ar, antes da gente entrar no ar, o Tyson podia estar com umas 8, 10 assistências na temporada, desde que ele chegou no Inter, porque o que ele criou de chance. É, não foram poucas de fato, né? criou bastante chance, mas os companheiros não marcaram e enfim, o, o Inter aí ficou, é, ficou nessa vitória por 1 a 0. Agora vai em busca de um novo treinador. Até quando chegar a gente vai conseguir é, conversar um pouco melhor sobre o que vai ser esse futuro do Inter. Hoje foi os Marlos de maneira interina. É, bom, e aí o outro jogo: ainda a gente teve o Red Bull bragantino Fluminense 2 a 2. Na destaque, acho que foi o primeiro gol do Bragantino, saída de bola, de novo, saída de bola, a gente fala da, da questão do, do, de sair jogando curto, né, Coutinho, Raí, e vem um chutão do Fluminense e o, o, atleta, o, o Bragantino recupera a bola, vai lá, faz o gol, depois toma o um empate no finalzinho, mas eu acho que esse é o debate que a gente vai levar ao longo do campeonato, é contar quantos gols saem por chutão do adversário e quantos saem por jogada curta, né, Coutinho?
1: Eu acho que a, a, o grande pulo do gato dessa discussão é entender o seguinte. Primeiro ponto, o que, que o time quer fazer. Né? Ninguém, ao contrário do que muita gente gosta de espalhar por aí, ninguém sai trocando o passe curto, mesmo pressionado, para fazer gracinha ou para seguir a modinha. É porque o time quer jogar daquele jeito. Ou a galera não sabe que quando você consegue superar aquela primeira pressão, você encontra um espaço gigantesco. Muitas vezes nas costas da última linha de defesa ou nas costas da linha de meio campo. É claro que o jogador ele tem que ter o bom senso. O bom senso vem da melhor tomada de decisão. E o cara é o ser humano. Às vezes ele vai errar. Ou ele vai tentar fazer a ação certa e é mérito do adversário também. Então, cada caso é um caso. O que a gente não pode é ficar batendo palma é time que sai toda hora dando bico para frente sem ter um conceito por trás disso. Tem algumas equipes que fazem lançamentos mas com o intuito de fazer uma ligação direta mais bem planejada para um camisa nova disputar pelo alto, alguém atacar as costas da, da defesa rival, ou para o cara escorar para quem vem de trás, ou para um atacante rápido é, ser lançado diretamente é, dessa forma também. Então, assim, existem muitas formas diferentes de jogar futebol. Não quer dizer porque um time saiu jogando com um passe curto e perdeu que fez gracinha, palhaçada, está tudo errado. Até porque, quando esse mesmo time faz uma jogada, que sai de trás, trocando passe, supera a primeira pressão, encontra espaço e faz o gol, todo mundo aplaude. Então, é assim, aí a gente vai estar comentando o resultado da jogada. Não, eu acho que, assim, no meu modo de ver futebol, isso está errado. A gente tem que comentar a proposta do time e como essa proposta vem sendo executada. Se eu tento sair jogando 15 vezes e erro 10, está sendo mal executado. Né? A gente tem que criticar que está sendo mal executado. É, não dá para a gente é, esperar um gol acontecer para dizer lá, tá vendo? Não pode fazer isso, é palhaçada. Enfim, assim, o Raí, ano passado ele fez um uns tweets, tweet, né, escreveu um texto muito interessante sobre isso, é, sobre a questão do Fernando Diniz de São Paulo.
0: É, e, e eu acho que isso é muito legal porque eu tenho até aí uma questão para mim que é de ótica de transmissão, porque quando a gente vê os gols na TV, os gols mostram o quê? Talvez cinco segundos assim, da jogada em si, antes do gol, talvez uns dois, três segundos. E quando a jogada começa lá de trás, o, o, o VT não vai mostrar isso porque fica muito longo para a televisão. Então a nossa ótica é, a gente vê quando sai um gol numa saída curta, porque já é o final da jogada. Mas a gente não vê na TV um gol que sai numa jogada curta, porque é muito anterior ao início de lance, então para mim também tem essa ótica da TV que é o nosso olho acostumou a ver o final do lance é o final do lance, então a saída curta é o final do lance se você erra, mas a saída curta é o início do lance se você não erra, então eu acho que tem muito dessa ótica quando a gente observa o, o jogo transmitido, o VT e o jogo transmitido acho que são coisas bem diferentes mas o você ia falar, Raí? Não, sobre esse negócio que o
2: Coutinho falou até achei o tweet aqui é, no começo de 2021, que foi aquele momento em que o São Paulo começou a jogar muito mal e se dissolveu no campeonato e perdeu a liderança, naquele, num recorte de dois meses, quando o São Paulo começa a perder aquele monte de jogo, toma 4x0 do Bragantino, perde para um ali, perde para outro aqui, 50% dos gols sofridos pelo São Paulo foram de bolas perdidas na sua saída, em um recorte de, de dois meses. E nos outros 15 de trabalho do Diniz, o time tinha sofrido dois ou três gols disso. Então, é, além disso, né eu acho que esse, esse dado, na, naquela ocasião, por exemplo, me serviu para... Visualizar que o problema não era o conceito. O problema é que o time estava vivendo uma baixa de confiança muito grande e que insistir naquilo era um erro porque o time não estava bem. Então, é, como o Coutinho falou, a questão não é olhar o conceito só. É olhar a execução, como o time faz, por que faz, quais são os objetivos por trás daquilo. E, e não achar que alguém vai, vai sair tocando bola na defesa porque quer entregar a bola para o adversário para sofrer gol. O cara é
0: absurdo. É, eu acho que isso é, é, é o mais legal. Abraço o Mayro Rodrigues, tá? Ele tá, tá todo engraçadinho hoje, mandou mensagem aqui. Tá todo engraçadinho. Abraço, para o Mayro Rodrigues, nosso parceiro. Acho que eu vou cair. Ele acha que a gente ainda cai, né? Assim, eu sei que tem pessoas que caem, tá? Vão ler a mensagem. Ah, o que, que tá vindo o recado? Aquela coisa toda. Eu fiquei, sabendo, gente que tá... o tava,
2: eu fiquei sabendo que o não estava trabalhando numa agência de passeios.
0: Ah, é, é verdade, ele tava, ele tava trabalhando nessa agência de passeios mesmo. Mas, bom, senhores, é, eu acho que ficou muito legal, é, é claro, não novo o frizz que a gente não conseguiu ver todos os jogos, infelizmente, porque a rodada a como o Campeonato Brasileiro ele não para ao longo das competições, aí a, a CBF tem que fazer umas alterações, né? era para ter jogo esse, hoje às 6h15, foi alterado para as 8h30, por causa do jogo da seleção, a gente não conseguiu ver mais jogos, mas acho que a gente conseguiu passar por praticamente todos, né? a gente não conseguiu falar um pouco mais detalhado do Bragantino, e Fluminense, Chapecoense e Ceará, mas acho que a gente conseguiu passar praticamente por todos os jogos da rodada, a semana que vem a gente volta para trazer mais detalhes da rodada, da quarta rodada. Na verdade, a gente vai falar mais da quinta, né? Porque como o podcast é sempre aos domingos, né? A quarta rodada é no meio de semana, a gente até pode trazer alguns detalhes. Da, do meio de semana, mas como o podcast sempre vai falar dos jogos do, do final de semana, né? então a gente vai falar da quinta rodada do Campeonato Brasileiro então, e em breve a gente vai fazer esse power ranking pro pessoal a gente mostrar ali, ah, tal tá, time tá bem tal tá, time pode chegar aqui e ali de acordo com o que tá acontecendo Eu né? já vou não, adiantar não. aqui que vou colocar o Atlético Paranaense entre os candidatos ao título <risos> Ah, o Raí também tá querendo brigar com todo mundo, viu? O Raí tá querendo brigar com o pessoal. Bom, semana que vem o John volta, aí vocês mandem recados também pra ele, que ele tá sedento por esses recados, eu tenho certeza disso. Senhores, Coutinho, obrigado, até a próxima, até semana que vem, foi um baita papo hoje.
1: Valeu, Gabriel, com certeza, sempre tá sendo, né? Tá sendo muito bacana essa interação aí, a gente brinca, né? É, a galera que corneta, a galera que... Comenta de boa, enfim, tem espaço para todo mundo. A gente é que ninguém saiu
0: xingando, o mais legal é que hoje ninguém ficou xingando, eles estavam cobrando, fizeram cobrança, beleza. É, jogo, é normal, né? Sempre... Time ah. grande
1: a torcida cobra, então a gente tem que se acostumar com isso quando a torcida acha que não foi tão, uma coisa tão legal assim. Mas isso que você falou da rodada é muito importante, né? Porque uma coisa que vocês sempre vão ver aqui no Código BR é a verdade: a gente não vem para cá falar de um jogo que a gente não viu ou falar de um time que a gente não tá vendo jogar. o
0: que a gente viu os gols, ah
1: tá, beleza, é jogo. Vi a estatística, entrei lá, vi a estatística, li lá o que o um amiguinho falou e sento aqui e falo como se eu tivesse visto o jogo. Não, a gente não fala isso daqui, né, tanto que a gente grava jogo, a gente troca jogo, né, via e-mail, WhatsApp, pra gente ver o que eu não consegui ver. Hoje, por exemplo, só, essa rodada até agora eu só vi três jogos, né, até a noite de domingo, amanhã eu vou ver o restante do jogo, passar o dia vendo o jogo até porque faço um trabalho no All Sports também em cima disso. E semana que vem a gente comenta aqui com mais propriedade algumas partidas. Um forte abraço a você, Gabriel Raí, para toda a galera também.
0: Valeu, valeu Coutinho, valeu Raí, até semana que vem para a gente comentar um pouco mais da rodada. Grande abraço, até a próxima. Muros pichados, hein?
2: Valeu, Gabriel, abração para você, para o Coutinho, para a galera que esteve com a gente aí, mesmo os corneteiros. Faz parte, gente, discordar é legal e é bacana a gente brincar também. Claro que o nosso objetivo aqui inicial é analisar os jogos, os times, as ideias, falar mais sério do futebol, mas em um momento ou outro também a gente pode brincar um pouquinho. Valeu, abração para todo mundo, até fim de semana que vem.
0: Valeu, valeu Raí, valeu Coutinho, valeu a todos que nos acompanharam até o final deste episódio. Se você está acompanhando no YouTube, deixa o seu like compartilha com os amigos se está gostando dos episódios, se está gostando dos vídeos compartilha para se inscrever para ativar todas as notificações porque a partir desta segunda-feira se você está ouvindo na segunda-feira a gente começa as nossas lives também sobre Copa América e Eurocopa que você vai acompanhar no canal do YouTube né? você acompanha tudo aqui com a gente um grande abraço a todos e até a próxima tchau